0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Frédéric schrein secrétaire général de l'Orchestre de Chambre de
2: Genève. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ces instants. Merci à vous plutôt de, de m'accorder ces instants-là à l'antenne. Que c'est très ni, que <rire> ni, c'est toujours
1: un grand plaisir.
2: Alors aujourd'hui,
1: première question, où en est-on avec le chef d'orchestre ah, avez... c'est vrai que cette question voilà a l'air oui, de vous tarabuster, voilà, hein, voilà, je je sais, voilà. on en a déjà discuté la dernière je fois pour ma ramener, question.
2: mais en effet, mais... écoutez, on en est très très, euh, on en est à très très bout touchant, si j'ose faire ce français très mauvais, euh, pour dire que nous allons pouvoir procéder bientôt à une belle annonce, euh, dont évidemment vous serez les premiers avertis dès que ce sera sur la table.
1: Ah, je m'en réjouis, alors ce sera pour Noël.
2: Ah, l'avenir latérade, nous, nous verrons, mais tout
1: prochainement en tout cas. Ah, je piaffe d'impatience.
2: <rire> nous sommes à la saison festive, à la saison
1: des cadeaux, et les cadeaux arrivent toujours au bon moment. Justement, en parlant de cadeaux, votre orchestre fonctionne sur du bénévolat. Est-ce que vous avez des dons
2: alors, l'orchestre, non, fonctionne moins sur du, du bénévolat que sur donc, un grand professionnalisme. <rire> Alors, écoutez, euh, le, la musique est toujours un cadeau, ça, c'est sûr. Non, l'orchestre fonctionne sur un, un grand professionnalisme. D'une part, ben, ce n'est pas une évidence de lire hein, les musiciens, mais oui. aussi d'une équipe administrative restreinte. Nous sommes euh, 7 pour, si on veut être technique, 4.8 EPT, équivalent temps plein. Donc, une équipe restreinte qui s'engage corps et âme pour la musique euh, et pour l'orchestre. Euh, et c'est sur cette base-là qu'on fonctionne. On a, c'est juste, euh, quelques qui décide euh, de, si de la nous aide, mais c'est vraiment plutôt le professionnalisme, ce que je veux dire, qui est la, la marque de fabrique mm-hmm. euh, de l'orchestre, d'une part euh, au niveau musical, bien évidemment, ouais. le, le contraire serait <rire> peu rassurant, euh, mais absolument. aussi de la part des équipes administratives, de toute cette structure finalement qui, qui mm-hmm. euh, encourage et qui entoure et qui soutient les musiciens.
1: Donc seulement cette personne, et des personnes qui ont plusieurs casquettes alors à ce niveau-là Bien On sûr, voit, c'est, c'est beaucoup.
2: par la nécessité des choses, euh, chacune et chacun qui a plusieurs casquettes, parce que euh, les tâches sont multiples, finalement, et l'équipe est mm-hmm. restante, absolument.
1: Vous-même, est-ce que vous déléguez aussi ou bien vous avez aussi plusieurs casquettes
2: Alors, j'ai forcément plusieurs casquettes, mais je pense que c'est normal, vu ma fonction. Euh, je délègue aussi, et c'est nécessaire et c'est important, euh, un certain nombre de tâches à mes collègues. Euh, et je pense même que c'est important. On a une logique de cohésion au sein de, de l'équipe, de travailler de façon très horizontale. Et c'est aussi ce qui nous permet d'être plus efficaces, parce que je crois profondément à l'intelligence collective, à la capacité de travailler ensemble. Et c'est ça, finalement, qui fait la force aussi de notre orchestre.
1: Et donc, dans l'orchestre, ils sont tous rémunérés
2: Alors, évidemment, c'est... Même extrêmement important euh, l'idée qu'un, qu'un musicien viendrait jouer de façon non rémunérée premièrement serait illégale euh, nous avons le, la nécessité euh, de payer les musiciens ça me paraît la, la, la moindre des choses si j'ose dire pour des musiciens professionnels euh, quel que soit le domaine hein, par ailleurs ça c'est la première chose à dire et puis évidemment euh, on a à cœur de pouvoir valoriser euh, d'une part le travail des musiciens, d'autre part l'écosystème culturel genevois, dont nous faisons partie, et puis surtout de pouvoir le faire pour le public.
1: Donc vous devez faire aussi la chasse aux sous, si j'ose le dire, pour euh, faire tourner cette euh, grande institution.
2: Alors oui, bien évidemment, il faut, euh, et c'est une nécessité, pouvoir assurer l'équilibre financier de la structure, ce qui n'est pas forcément évident, mmh. mais c'est une nécessité absolue, puisque nous voulons pouvoir être force de proposition au terme musical et culturel pour le public genevois. Nous devons en premier lieu exister, si vous me permettez cette
1: expression. Mmh. Est-ce que l'État de Genève vous aide euh, réellement ou est-ce que vous devez euh, chercher ailleurs encore des subsides ou bien d'avoir des sponsors qui soient vraiment là euh, de manière euh, pérenne
2: Alors, c'est une très bonne question. Peut-être juste une précision et euh, un tout petit peu technique, puisque la LRT2, qui était la loi sur la répartition des tâches est entrée en vigueur maintenant il y a de nombreuses années, ce n'est pas l'État, euh, mais c'est la ville qui est euh, notre principal partenaire euh, au niveau des collectivités publique même si l'État nous aide de façon ponctuelle et de façon encore plus technique via le, le, fonds, de trans- le fonds de répartition. Pardon. Mais c'est la ville qui est le soutien pas que de l'orchestre de Chambre de Genève, mais de toutes les, pratiquement toutes les structures, devrais-je dire, à Genève pour ce qu'on appelle la création, donc la réalisation de manifestations de concert, C'est la ville qui est notre principal interlocuteur pour les collectivités publiques. Ensuite, évidemment, nous avons un certain nombre de mécènes, nous avons un certain nombre de partenaires et de sponsors. Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce soutien parce que euh, c'est un apport important et c'est vraiment elles et eux qui peuvent, conjointement euh, avec l'État, donc j'entends l'État au sens large, je parlais justement de la ville de Genève, mais l'État, les collectivités publiques au sens large qui nous permettent d'exister. Et puis il y a évidemment ce troisième volet qui est aussi extrêmement important. Et là, il y a un lien aussi, je dirais, presque émotionnel qui se crée, c'est avec le public. Parce qu'évidemment, nous n'existons d'abord que pour une seule raison, c'est pour pouvoir faire des concerts pour le public genevois. Et évidemment, ce lien-là, il est important au niveau humain, il est important au niveau culturel. Et évidemment, si j'ose dire comme ça, c'est bien sûr aussi une source de financement. Ça me paraît normal que les revenus de ce qu'on appelle les revenus de billetterie, constitue la, la dernière partie, si j'ose dire, de, de, de l'équation mm-hmm. pour permettre un, un orchestre d'exister.
1: Donc le revenu billetterie devait être très difficile
2: ces années de Covid Alors absolument, parce que... Carnéant, presque. Oui, il, ben, il est tombé à néant, néant. Là, à peu près, <rire> voilà. en, en une seconde et demie, ou à peu près, ça c'était en mars 2020, quand les choses se sont refermées de façon très violente, on a eu ce coup près qui est tombé. L'OCG l'a reçu, ce coup près, si je veux dire, d'une double façon. C'est-à-dire, d'une part, les recettes de billetterie sont tombées à zéro, ça c'est sûr. Mais d'autre part, l'OCG a l'habitude de collaborer avec de nombreux autres partenaires artistiques et musicaux. Euh, et d'être rémunérés à ce titre. Et évidemment, bien évidemment, tous les organisateurs de concerts euh, n'ont plus donné de concerts du tout du jour au lendemain. Et pour nous, évidemment, c'était un coup de semence phénoménal. On n'était pas les seuls. Hein. Il y a eu tout le domaine culturel des arts de la scène, des arts vivants qui a été impacté de cette façon. Euh, L'OCG, évidemment, a été euh, parmi les, les premiers à, à se rendre compte euh, de façon très violente de, 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 de ce nouvel
1: état, de fait. Ouais. Donc vous sortez euh, enfin un tout petit peu, vous mettez le nez dehors.
2: Alors on met le nez dehors, c'est juste. Euh, on est évidemment heureux et on croise les doigts euh, que l'hiver continue à, à nous apporter, si je veux dire, des bonnes nouvelles, parce que le Covid n'est pas vraiment disparu, hein, il n'a il a pas complètement euh, lâché prise, si je veux dire, mais on a bon espoir évidemment qu'on ne se retrouve pas comme l'année dernière avec un, un hiver qui nous referme, si je peux dire comme ça. Euh, donc de ce côté-là, on est euh, plus confiant. Maintenant, il est vrai aussi que la reprise culturelle n'est pas encore une reprise en plein. Euh, on, on a vu. Euh, d'une part, le Covid a un effet profond, ça c'est une chose, et je pense aussi euh, que cet effet profond va s'inscrire sur la durée. C'est donc pas juste un, un coup de semon, si j'ose dire, une sorte de, de coup de grisou, comme on peut dire euh, en, en termes maritimes, qui, qui dure quelques minutes et qui disparaît. Non, je pense que les effets sont profonds.
1: — Parce que les gens sortent moins, ils vont moins au spectacle. — Parce aussi...
2: que... Alors c'est... En effet, je pense qu'il y a, une, y a une analyse qui n'est pas encore complètement finalisée par rapport à ça, de comprendre comment euh, les, les comportements du public ont été modifiés, mais... Il y a d'une part des gens qui qui sortent moins, des habitudes qui se sont perdues, une certaine crainte, euh, euh, un un certain changement dans les modalités de consommation – je déteste ce terme, mais il est difficile d'en utiliser un autre – de consommation de la culture, d'utilisation ou d'usage de la culture. Euh, Il y a a eu des changements relativement profonds. Certains sont conscients. Euh, Les gens, par exemple... Euh, on s'en rend compte et ça c'est un, un constat qu'on a dans tous les styles de musique, dans toutes les structures les gens réservent beaucoup plus tard parce que euh, le Covid a modifié cette habitude de se dire bah, je sais ce que je vais faire dans 9 mois non c'est pas ce qu'on va faire dans 9 mois, pourquoi prendre un billet maintenant pour un concert dans 9 mois donc ça c'est une habitude je pense consciente que les gens ont de euh, réserver leur billet plus tard et ensuite il y a tout des, plein de biais inconscients euh, qui sont liés à ce que je disais tout à l'heure, ces changements d'habitude euh, parce que nous sommes tous des créatures de l'habitude, nous avons tous une façon de fonctionner et le Covid qu'on le veuille ou non a profondément modifié ça.
1: Évidemment, il y a énormément d'auditeurs qui sont amoureux de cet orchestre de chambre ouais. de Genève. Est-ce qu'il y a des moyens
2: pour eux de vous aider un peu bah alors, Écoutez, la question est très généreuse. Genre, merci. Il y a deux choses. Premièrement, euh, nous, on a aussi, si je veux dire comme ça, un grand amour pour ce public, d'une part qui nous soutient et d'une part, avec... d'autre part avec lequel on peut partager la musique. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui euh, nous euh, caractérise le plus. C'est cette volonté de partager avec le public la joie le bonheur et les émotions finalement dans, dans toute leur complexité et leur beauté de la musique donc euh, si les gens veulent soutenir l'orchestre, eh bien la première chose c'est si j'ose dire, une évidence, mais venez au concert venez partager avec nous cette joie de la musique ça c'est la première chose, et puis euh, si vous voulez euh, vous impliquer encore plus dans l'orchestre, alors la meilleure façon de le faire je pense c'est de rejoindre les amis de l'orchestre qui sont les amis de l'Orchestre de Chambre de Genève une association qui est séparée mais qui nous soutient et qui permet non seulement évidemment de soutenir l'orchestre mais aussi de pouvoir s'impliquer plus dans ce que nous on pense être la grande famille de l'OCG avec euh, une euh, approche plus personnalisée, une connaissance avec les musiciens une interaction avec le chef d'orchestre, avec la structure administrative une possibilité de venir aux répétitions générales aussi parfois, et ça c'est très très chouette, d'accompagner l'orchestre lorsqu'il euh, part en dehors de Genève euh, de partager donc des moments plus intimes et plus personnels c'est tout ça en fait qui permet euh, non seulement de bénéficier d'une plus riche expérience mais aussi euh, d'en faire bénéficier euh, l'orchestre.
1: Donc on peut retrouver toutes les coordonnées sur votre site Bien sûr,
2: le, notre site internet locg.ch, l'orchestre de chambre avec un, l'apostrophe locg.ch euh, et puis simplement sur ce qu'on appelle euh, communément le sandwich, en haut à droite euh, permet de cliquer ensuite d'avoir le sous-menu les amis, qui explique d'une part euh, ce que c'est, ce que sont plutôt les amis de l'OCG et d'autre part euh, les avantages euh, des différents niveaux de soutien.
1: Frédéric Schoenbrichel, je vous propose de marquer une première pause musicale avec Franck Martin et son Adagio et Allegro con moto, extrait de la symphonie concertante pour harpe, clavecin, piano et double orchestre à cordes, dirigé par Thierry Fischer, évidemment, avec l'Orchestre de Chambre de Genève. (laughs) you. <laughs> Et voilà, toujours en compagnie de Frédéric Strenbruchel. Nous parlions grosso juste avant. Maintenant, enfin, rentrons dans le vif du sujet avec euh, vos concerts. Le concert qui a eu lieu hier, le 15 novembre, au Victoriole de Genève. Donc euh, là, vous êtes parti en vadrouille, si j'ose dire.
2: Oui, on est parti en vadrouille heureuse, en fait, parce que euh, ce qui est très beau, c'est qu'on a plusieurs collaborations avec le Motet qui sont prévues euh, cette année. On en a eu une récemment, évidemment, hier. On en a eu une autre il y a quelques semaines. On en aura d'autres euh, durant euh, l'année. Et on partira même. Non seulement vadrouille, mais en balade avec la beauté puisqu'on ira ensemble jusqu'à Aix-en-Provence. Et puis hier, c'était un concert évidemment magnifique. On avait la grande chance d'accueillir Lambert Wilson, ce qui est évidemment extraordinaire. Et puis de proposer un programme qui était, je crois, assez original. Une œuvre qu'on connaît moins, la danse des morts de Arthur Neger. Et puis ensuite, évidemment, le grand, le magnifique requiem de... Euh, de Gabriel Fauré euh, mmh. donc je pense que c'était une euh, sélection si j'ose dire judicieuse sur le plan musical parce qu'elle permettait à la fois de faire découvrir une œuvre magnifique mmh. même inconnue et puis ensuite si j'ose dire de, de, de pouvoir simplement bénéficier de toute la beauté euh, de l'écriture musicale de Fauré
1: était il facile euh, d'obtenir
2: Lambert Wilson comme, euh, comme récitant Alors c'est une très bonne question, mais c'est une question que vous devrez poser euh, plutôt au motet, parce que c'est eux finalement qui, euh, qui ont proposé à Lambert Wilson. Mais en tout cas, on est évidemment extrêmement heureux euh, qu'il ait accepté d'être, d'être présent. Parce que ce n'est pas une œuvre pratique, facile et abordable. C'est juste, euh, après Lambert Wilson a vraiment ce talent extraordinaire, et je trouve assez rare d'avoir... Euh, une, une, un jeu d'acteur dans la voix. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare, je crois, euh, parce que il, il, c'est... Je, non, je vais dire quelque chose de très bête. C'est évidemment très difficile d'être acteur dans le sens plein du terme, mais de réduire tout cet art euh, d'un, d'un, d'un acteur, d'une actrice, simplement dans le fait d'énoncer des mots, ça, c'est encore un autre talent. Et Lambert l'a vraiment, euh, il avait fait des, je me souviens encore, il avait fait des fables de La Fontaine qui sont extraordinaires, euh, dont on, on, j'en bénéficie encore puisque mes enfants <rire> les écoutent très souvent. Il avait fait ça avec l'OSR, c'était magnifique. Euh, il a vraiment ce talent-là et donc c'était un grand, grand bonheur de pouvoir euh, être présent avec lui sur scène hier soir.
1: Est-ce que vous allez le réinviter pour un concert futur
2: Alors écoutez, évidemment, ce serait avec grand plaisir. Euh, pour nous, c'est toujours la question première, c'est plutôt de se dire, euh, mais qu'est-ce qui ferait sens en termes oui. musical, en termes artistiques, pour le public, on en parlait tout à l'heure, euh, dans ce contexte-là, évidemment, on aurait grand plaisir si le contexte se présentait, et puis on avait une œuvre qui puisse le mettre en valeur aussi, euh, de leur inviter.
1: Donc, l'Orchestre de Chambre et euh, le Motet de Genève, ils se connaissent bien. Oui, Vous avez oui, absolument. Euh, une certaine euh, ligne commune.
2: Oui, on a une ligne commune, on a... On a <rire> c'est bête de dire ça comme ça, on a un intérêt commun euh, dans, dans le plaisir de faire de la musique, et puis on a, euh, je crois, c'est une histoire commune parce que euh, l'Orchestre de Chambre de Genève a une grande affiliation avec les chœurs de Genève, avec l'art choral à Genève, qui est, comme vous le savez si bien, euh, un art important, un art populaire dans le sens le, le plus fort et le plus noble du terme à Genève. Et l'Orchestre de Chambre de Genève euh, tient à pouvoir participer à cet euh, élan populaire, à cet élan, euh, finalement, si j'ose dire, il y a quelque chose de très jouissif, il y a quelque chose de très festif dans l'idée de pouvoir chanter. Euh, pour, toutes, pour toutes et toutes. Euh, et l'Orchestre de Chambre de Genève a la volonté de pouvoir aussi s'inscrire dans cette logique-là. Donc c'est naturellement, si j'ose dire, qu'on collabore avec euh, beaucoup de bonheur avec la et d'autres mmh. structures, d'ailleurs, euh, Coral à Genève.
1: Mmh. Et là, on avait bien initié euh, Philippe Corbeau. Donc, euh, voilà. Exactement, tout à fait. Le et grand Philippe Corbeau. Le grand,
2: le, le grand, euh, le grand Michel Corbeau. Euh, non, Philippe. Philippe Corbeau, pardon, oui. Alors ça, c'est une autre chose. Je pensais, je pensais de façon latérale parce que euh, Michel Corbeau, euh, comme vous le savez, était à, à, à l'EVL, à l'ensemble vocal de Lausanne euh, pendant de, de nombreuses années. Enfin, il, il a été euh, le maître euh, de cet ensemble et euh, l'Orchestre de Chambre de Genève aura le bonheur. De pouvoir aussi, j'en parlais d'art choral hein, ouais. tout à l'heure, a, a aussi le bonheur de collaborer avec l'ensemble vocal de Lausanne dans euh, un Romeo et Juliette qui fera peut-être euh, l'occasion d'une autre émission euh, euh, radiophonique. Un euh, grand plaisir. Mais ce sera ça, ce sera en janvier, donc c'est pour un peu plus loin. Mais peut-être simplement pour dire il y a cette logique de réitérer euh, la volonté de l'Orchestre de Chambre de Genève de, de participer à cet art choral qui, euh, qui nous tient à cœur
1: non ça c'était pour le concert qui a eu lieu hier c'est dommage aux personnes qui ne l'ont pas entendu qui ne sont pas venus au concert
2: ah bah alors malheureusement ce n'est qu'occasion remise je l'espère pour venir à un autre concert
1: justement peuvent-ils se rattraper
2: peuvent-ils se rattraper on peut toujours voilà. se rattraper ah, ouf <rire> grâce à vous <rire> on peut se rattraper de deux façons en tout cas durant le, le, le mois de novembre ensuite il y aura d'autres occasions de se rattraper euh, la première occasion de se rattraper ce sera alors dans un contexte complètement différent euh, cette fois c'est quelques musiciens de l'orchestre qui vient dans un contexte de musique de chambre, euh, participer à un concert qui sera en automne à Carrouche, dans le cadre euh, de la saison des concerts d'automne de Carrouche, et puis là on aura, euh, je crois, un vraiment très beau programme, euh, quelques musiciens à cordes, un petit peu euh, de percussion, euh, et puis on ira euh, de Mozart à Piazzolla avec des, des très jolis méandres musicaux, euh, et ça ce sera euh, le dimanche 27 novembre.
1: Et qui seront les musiciens
2: Alors, on aura euh, du violon, bien sûr, on aura de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse, et puis... Un instrument euh, euh, moins connu du Bayan, ce ce seront plutôt les musiciens de l'orchestre. Je les nomme avec grand plaisir parce euh, qu'ils sont merveilleux. C'est Mélie Captain et Marc Liardon qui seront au violon, euh, respectivement dans la section des premiers violons et des deuxièmes violons de Euh, l'orchestre. Mathilda Pivkovski qui est notre altiste, qui fait partie de la section des altos. Euh, Pascal Michel qui est euh, le chef de section, ou plutôt ce qu'on appelle euh, le leader en anglais euh, de la section des violoncelles, s- violoncelles solo donc à l'orchestre de chambre de Genève et puis Irénée Sant-Centeno qui est notre contrebassiste et donc il euh, y a quelque chose je trouve toujours de très beau dans cette logique de dire qu'un orchestre de chambre a la capacité, si j'ose dire de faire aussi de la musique de chambre c'est-à-dire de prendre l'essence même de ce qui est l'orchestre de chambre, c'est le dialogue entre les musiciens et puis de réduire la forme en ayant moins de musiciens euh, donc euh, d'avoir cette même logique qui nous anime, qu'on est beaucoup, qu'on est 37, qu'on est 40, euh, de pouvoir la retrouver euh, de façon plus intimiste et de pouvoir partager ça avec le public qu'on est 7, 8, 9.
1: Donc la concert, évidemment, est critique, avec euh, Mozart et son Quatuor à corde Oui, magnifique. Il s'en suivra après euh, la suite, Henri de Jean-Sébastien Bach, en tout cas son air. Son air, bien sûr, bien connu. Très connu. Absolument. Et après, un store Oui, euh,
2: on avait cette volonté... Euh, d'une part, de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens qui viendront euh, nous écouter. Et puis Piazzolla euh, a écrit une, une œuvre qui est vraiment magnifique. Qui, et ça, c'est assez rare, en fait, qui arrive très, très bien euh, à passer la... Si j'ose dire, j'aime pas ce mot-là, mais la barrière d'une instrumentation. On a souvent des œuvres qui ont été écrites dans un idiome euh, qui se prête à un instrument, évidemment, Piazzolla, on pense au Bonne et etc. mais euh, il a aussi cette capacité, la, pardon, la musique de Piazzolla a aussi cette capacité euh, de pouvoir être joué sur d'autres instruments, c'est, je crois, une marque de la qualité euh, de l'écriture de Piazzolla, euh, on parlera plus tard d'un autre concert dans lequel on joue du Piazzolla, mais peut-être pour dire qu'on a déjà fait dans d'autres contextes du Piazzolla, puisqu'on a joué avec Pablo Ziegler l'année dernière, qui était le grand pianiste d'Astor Piazzolla lui-même. Euh, et on a vu à l'œuvre en fait cette magie de la musique d'Astor Piazzolla, de transcender les, les gens, et de pouvoir être joué avec autant de bonheur sur un violon euh, que sur un bande de néon. Et puis on finira euh, avec euh, une pièce que je n'ai pas besoin <rire> de présenter, une Cabeza de, de Carlos Gardel.
1: Et voilà, Frédéric Chanbruchel remarque une pause musicale avec euh, Georg Frédéric Händel, autre facette de l'organisation. Oh. De chambre de Genève avec sa water music qui sa suite numéro 3 HMV 350, dirigée par Harry Von Beck en enregistrement qu'il a fait au Victoriol lors de la pandémie. Radio Cité Genève, les tritons Raphaël Isperian. toujours en compagnie de Frédéric Schoenbrichel, secrétaire général de l'Orchestre de Chambre de Genève. Donc là, en concert dimanche 27 novembre à 17h au oui. Temple de Carouge. C'est juste. Le suivant, Le suivant. sera... En vos lieux, aux forces matrices. <rire> Alors absolument, voilà, retour à vous. la maison, si j'ose
2: dire. <rire> Deux jours plus tard, le euh, mardi 29 novembre, à 20h, euh, on sera au BFM, au bâtiment des forces matrices, qui est, comme vous dites, notre lieu de résidence, si j'ose dire, usuel en tout cas, euh, pour un concert qui sera notre concert de soirée numéro 2, donc dans la saison euh, des concerts de soirée de l'orchestre euh, donc à la fois si j'ose dire un concert plus classique puis en fait pas du tout parce qu'on parlait tout à l'heure de Piazzolla donc on redonnera du Piazzolla et cette fois à l'accordéon euh, on aura la, la grande chance je crois d'accueillir la plus grande accordéoniste en tout cas du domaine classique vivante c'est euh, Ksenia Sidorova artiste incroyable artiste je crois la seule euh, à mon sens euh, et à ma connaissance seul euh, accordéoniste qui soit chez Deutsche Grammophon je crois que c'est quand même un certain adoubement de ses qualités musicales euh, et ses qualités d'artiste qui sont extraordinaires donc on aura la, la, la grande joie de pouvoir faire ce concert avec elle
1: et donc euh, au programme euh, Claude Debussy
2: Allez, alors, oeuvre voilà. mythique si j'ose dire, oeuvre magnifique comment commencer de façon plus belle un programme que de commencer avec le prélude à l'après-midi d'un faune euh, ça reste pour moi une des pièces les plus évocatrices de la musique française euh, ce, sera, ce sera un grand bonheur et puis ce sera un grand bonheur aussi euh, peut-être en parler de, de pouvoir donner ce concert avec Kevin Griffiths euh, qui était déjà venu nous diriger il y a à peu près une année euh, jeune chef d'un talent incroyable issu d'une, d'une famille noble <rire> de musiciens oui, oui. puisque son papa Howard Griffiths euh, a été euh, longtemps le chef d'orchestre du Tchirchir orchestra de l'orchestre de chambre de Zurich euh, mais Kevin est en plein droit, si j'ose dire, pleinement euh, lui-même euh, un chef extraordinaire. On a eu beaucoup, beaucoup de bonheur à pouvoir euh, jouer avec lui l'année dernière et donc c'est un aussi grand bonheur de le retrouver cette année.
1: Parce que s'attaquer au prélude de l'après-midi dans Faune, ça doit être délicat quand même pour, euh, pour un chef. Alors, que, alors là, le nombre d'enregistrements, de versions, de personnes que nous avons entendues euh,
2: diriger, ça... C'est juste... Je, alors ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je pense que... Chaque chef a, et Kevin a forcément ça, euh, la, en tout cas l'a certainement, c'est cette capacité d'une part à s'inspirer évidemment de, de toutes ces versions présentes qu'on a, mais aussi d'en faire abstraction pour livrer sa propre interprétation d'une œuvre. Je crois que ça c'est très important euh, pour toute personne qui se trouve à la tête d'un orchestre, c'est euh, de pouvoir prendre pleinement la musique à bras le corps si j'ose dire, et de la faire sianer. Et Kevin a vraiment cette qualité-là. Euh, je me souviens d'ailleurs l'année dernière, on avait donné Les Hébrides avec lui, et c'était absolument magnifique. C'était d'une générosité dans la façon euh, de diriger que j'ai trouvé très, très belle. Euh, et puis aussi, c'était sa propre interprétation. On sentait vraiment une vraie patte artistique et ça, c'est important.
1: Après le prélude de l'après-midi dans Faune, on retrouve Astor Piazzolla. C'est dites. juste,
2: alors on retrouve Astor Piazzolla dans une, dans une période mature de sa vie, 1979, hein, c'est très tardif, le, euh, le concerto à concagua euh, Et puis, euh, c'est la grande écriture de l'Astor Piazzolla. Euh, comme on le sait, hein, je, je pense évidemment, Astor Piazzolla euh, était quelqu'un qui euh, a pris... L'idiome, on parlait tout à l'heure d'idiome, a pris le langage euh, de, de la musique de son pays euh, et a vraiment voulu lui donner, bon, je pense, a vraiment réussi même à lui donner ses lettres de noblesse, à montrer, ça c'est important, euh, sans dénaturer euh, la musique de son pays, euh, à vraiment montrer que cette musique-là pouvait avoir une complexité, une richesse d'écriture et d'expression qui était phénoménale, et ça, on le retrouve vraiment dans, dans ce concerto.
1: Il a pu, eu plusieurs époques dans sa vie. C'est juste, absolument. Donc, 79, euh, c'est vraiment la, toute dernière, la fin. Là, toute c'est la fin, et c'est,
2: c'est quand, à son pièce-là, est, euh, si j'ose dire, au sommet de, de ses pouvoirs de compositeur, euh, il est capable de tirer euh, un matériel musical de toutes ses précédentes compositions euh, pour, pour les faire rayonner pleinement.
1: Et pour clore euh, le concert euh, de Robert Schumann, sa symphonie numéro 4.
2: Bien sûr. Alors, grande symphonie de Schumann que voilà. pour le coup, je n'ai pas besoin de, euh, de présenter. La dernière, euh, absolument magnifique. Présentez-la
1: bah, quand même. Allez. Euh,
2: Schumann, plus 120, de nouveau. Euh, on, est, on est dans Schumann de la maturité. Euh, vraiment, Schumann n'a pas eu une, une vie très heureuse ni très longue. Non, ça, c'est, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais je pense que, que cette symphonie, euh, finalement, clôt de façon magnifique le concert. On aura euh, d'abord une, une évocation, quelque chose de très sensible, si j'ose dire, avec euh, le, le prélude à l'après-midi d'un faune. Euh, ensuite, on aura évidemment un assort Piazzolla qui nous fait voyager. Et puis, euh, nous offre une autre vision euh, de la sphère musicale. Et puis, euh, si j'ose dire, on, on se retrouve dans Schumann avec à la fois... Euh, l'énergie, la fougue d'un, Pajala, d'un Piadjala, pardon, et aussi la sensibilité d'un, Gabriel, euh, pardon, d'un Claude Debussy euh, je pensais euh, au forêt tout à l'heure mais euh, d'un Claude Debussy dans l'après-midi d'un faune euh, et donc on a, je crois, j'espère une, une logique euh, dans, dans ce programme, euh, une filiation un fil rouge au travers euh, euh, de ce programme et puis je crois on l'avait évoqué peut-être si je peux encore dire ça on l'avait évoqué lors de notre dernière euh, conversation par rapport à cette Question de comment est-ce que se construit un programme, et je vous l'avais dit, je crois, euh, on avait cette volonté durant cette saison de proposer à chacun des chefs ou des chefs euh, invités de créer son propre concert, de créer son propre euh, programme pour qu'il y ait une logique qui soit la sienne. Euh, lors de, des concerts de soirée c'est le cas de Kevin euh, avec qui évidemment on a discuté mais qui nous a proposé ce concert et je pense qu'il y a, y a une très belle logique finalement très naturelle euh, dans, dans ce concert qui propose Debussy Piazzola puis Schumann
1: ouais. mmh. et il est à noter qu'il y a un avant-concert
2: alors c'est juste ça, 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 ça c'est très joueur. beau je suis, merci de le mentionner euh, il y a un avant-concert et ça c'est génial c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. il y aura un, un avant-concert avec les élèves du conservatoire populaire de danse, théâtre et musique euh, c'est un pa- partenariat qu'on a maintenant depuis de nombreux mois Euh, qu'on adore en fait et ce sera la possibilité pour euh, les élèves euh, d'accordéon, mais pas que, d'accordéon, mais pas que, du conservatoire populaire de se produire dans le foyer euh, du du BFM. Et alors là, évidemment, j'invite tout le monde euh, à venir les écouter. Un, euh, ils sont fabuleux. Euh, Deux, c'est un moment très festif, très, très convivial et gratuit, il faut le dire, euh, pour pouvoir euh, avoir euh, quelque chose de de très sensible, de très sympathique, si je veux dire, aussi, à se mettre sous la dent avant le concert euh, qui vient à 20h.
1: Justement, en parlant de se mettre sous la dent,
2: <rire> si. <rire> il y
1: a en bas restaurant, évidemment, comme tous les concerts de soirée.
2: Oui, absolument. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis l'année dernière. On a envie de proposer aux gens de profiter pleinement de la soirée, de ne pas arriver dans cette logique de souvent on, a, on arrive en courant au concert vite, on enlève son manteau pendant que les violons s'accordent et puis on n'a pas encore l'esprit vraiment reposé à accueillir et profiter pleinement de la musique euh, donc c'est possible de venir se restaurer euh, au BFM en amont du concert, tous les détails se trouvent à nouveau sur notre site internet et puis ça permet d'une part d'avoir un moment de convivialité un moment de repos aussi de, une façon de faire le vide si je veux dire mentalement d'avoir cette espèce de sas salutaire entre la journée du travail et le moment du concert et puis de, de, de faire pleinement une soirée euh, au BFM
1: Frédéric Chambrichel, secrétaire général de l'Orchestre de Chambre de Genève remarquant une dernière pause musicale avec de Félix Mendelssohn-Bartoldi en extrait de sa symphonie numéro 4 opus de Nantes dite italienne toujours dirigée par Harry von Beck Lors de la pandémie au Victoriole de Genève, avec bien évidemment l'Orchestre de Chambre de Genève.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. là toujours en compagnie de Frédéric schein secrétaire général de l'Orchestre de Chambre de Genève. Est-ce que vous avez une autre information à nous communiquer
2: Peut-être pour ce mois d'avance, il y a une dernière chose à à, à ajouter, quelque chose qui nous, qui me tient à cœur. Euh, Je crois qu'on l'avait évoqué déjà dans le passé, nous avions mené un projet... En 2021, durant l'été 2021, qui s'appelait le projet Sésame, euh, qui était un dialogue entre euh, des musiciens de l'orchestre, des musiciennes de l'orchestre et des musiciens issus de la migration. Euh, et ça nous avait permis, d'une part, de créer des ateliers où ces musiciens et musiciens s'étaient rencontrés et de donner un concert dans le cadre du festival Musiques en été de la ville de Genève, qui était finalement la ville de Genève, nous avait mandaté pour ce concert, on était extrêmement heureux. Euh, et ça a créé une dynamique humaine très belle parce que ce concert, si j'ose dire, continue à faire des petits, continue à créer et à nouer des liens fructueux. Euh, et puis la prochaine incarnation de, de ce projet Sésame, ce sera en format sextuor. Hein. Le, le concert du projet Sésame durant l'été 2021, c'était euh, à peu près une quinzaine de musiciens. Là, on ne sera que six, si j'ose dire. Mais dans un, dans un contexte qui, euh, qui est très beau, je crois, euh, le 23 novembre aura lieu le vernissage d'un, d'un ouvrage qui s'appelle Genève, terre d'asile, qui est là pour marquer euh, les 50 ans euh, du centre social protestant et de leur euh, engagement au service des, des réfugiés. Et donc, c'est dans ce contexte-là, naturellement, que euh, le projet SESAM s'inscrira. C'est le centre social protestant qui nous a proposé, si j'ose dire, de venir faire une, une mise en avant musicale de cette thématique. Ce sera évidemment avec beaucoup de bonheur qu'on le, qu'on le fera.
1: Avec oui, plaisir. Frédéric Saint-Michel, euh,
2: où vous contactez Redonnez-nous un tout petit peu vos adresses. Oui, alors le plus simple, c'est toujours, évidemment, de passer par notre site internet, parce que il n'a que quatre lettres, L-O-C-G, c'est tout simple, .ch. Toutes les informations de contact, que ce soit de billetterie, d'administration ou autre, se trouvent directement sur le site. Alors, on se revoit à tout bientôt pour parler de Noël et de Nouvel An. Bien sûr, avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne
1: journée. De même, merci. à vous, chers auditeurs, et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.